0: 大家好，我是朝华出版社编辑刘珊。这一期我们分享如何面对焦虑情绪。焦虑不安是认真生活的勋章。一位六十二岁的妇人，老公每天赚钱回家，儿女有很好的发展，她也健康无恙，交友广阔，积极参与交际活动，过着忙碌的生活。但她每次在我面前总是忧心忡忡，讲述着老公有哪些事让她担心，儿女有哪些事让她伤神，朋友之间又有什么问题，让她按捺不住心中的烦恼。在我看来，您没有任何问题，为什么要担心那么多呢？明明就过得很幸福呀。就是说呀，所以我是幸福的，对吗？是的，您是幸福的，我真的幸福，没错吧？当然，所以请您别再杞人忧天了。女儿，你相信我和他已经重复了三年这样的对话吗？至今，他还是会为了听我对他说“是的，您是幸福的”这句话，而每两周就跑来找我一次，成天担心这、担心那、担心还没发生的事。究竟为什么有那么多担忧呢？十几岁的人担心进不了大学，二十几岁的人担心找不到工作，三十几岁的人因买房的梦想离自己越来越远而担忧，四十几岁的人则是担心自己随时可能被公司开除，五十几岁的人则为退休后的养老生活辗转难眠。不仅如此，食品安全、天灾。疾病、性暴力等需要担心的事不胜枚举，但因为没有一个明确的解决对策，所以更加令人忧心忡忡。没有人可以从焦虑中获得自由，我们的生活似乎沉溺在这份焦虑不安中。没人能预测自己的未来，所以就靠占卜咖啡厅和保险填补这个心灵缺口。虽然保险原是为了不知何时发生的事故或病痛所准备的安全网，但近期推出的保险广告，不禁让人觉得过于夸张，地助长了民众的不安情绪。或许正因如此，韩国的投保率有不断增加的趋势。占卜咖啡厅亦然。根据统计调查，包含占卜咖啡厅的整体占卜市场规模高达二。至三兆韩元，约合人民币一百五十亿。光是占卜师就已突破四十五万人。英国作家阿兰·德波顿曾在著作《身份的焦虑》中提及：“不安是现代的欲望女用。传统社会缺乏物质而贫困，家庭背景往往能决定一个人的身份，所以不是非常公平。”平民与贵族的区别，单纯只因种子不同，所以贵族有贵族的生活，平民有平民的生活。这样的结果虽然使生活困苦，心灵却是平和的。然而，在现今强调所有事物都应平等的社会里，普遍认为地位、成就、年薪都操之在己。如果没有成功爬上高位，就归咎于个人不够努力。但职场上高阶职位并不多，要争夺那个位置，就必须打败多位竞争者。所以，不断地将自己与竞争者比较。有位大五的男学生曾说：“之所以积累这么多的经验，还是会焦虑，是因为自己猜想别人同样积累了许多经验，为了超过他人，还要积累更多。至今。”我依然无法忘记他在说完这些话后叹气的表情，这让我想起一位患者恩熙，不知道他最近过得怎么样。恩熙小姐在大学最后一学期申请出国留学，回来后有阵子在网吧打工，偶然得知原本以为前途不如自己的朋友，竟然在西班牙留学，过着幸福快乐的日子。我呢？光看点燃的烟雾就知道是哪个牌子的烟，在暗处猜着客人的香烟品牌时，而那位朋友却在享受他的青春，到处游玩。他认为到二十五岁左右就应该和二十岁有些不一样，但回首过往，竟发现自己没有什么确切的成绩，他为此感到忧郁。更没想到目睹原本比自己条件差的朋友。却过着比自己更好的生活，更显得自己狼狈不堪。比起没有成果、年纪大却没有丝毫进步的人生，真正让他感到痛苦的是来自与朋友的比较。没能超越其他人就算了，竟然还落后于人，我究竟在这里干嘛？恩熙难以承受突如其来的焦虑。焦虑是一种沉重的存在。当你感受到焦虑时，肌肉会瞬间变得紧张，心跳加速，并感到头晕。因此，任何人都想从焦虑中挣脱。但只要认真努力，争取到自己想要的东西，焦虑感就会消失吗？德意美国心理学家卡伦·霍尼表示：“人类注定要与不安共存，只要活着，内心一角就一定隐藏着不安的情绪。别推开焦虑。”倾听内心。丹麦哲学家索伦克尔凯郭尔曾说：“焦虑会使人麻痹，也会使人进步，有无限的可能性。”我个人也这么认为，因为就结果而论，有时焦虑的情绪反而对我们有帮助。焦虑情绪中有种信号焦虑，会预先通知我们即将发生危险。因为人们必须在一定程度的紧张与焦虑状态下，才有守护自我的本能。就像开车，如果不担心发生事故，就不可能小心驾驶。同样的，就是因为焦虑，才会熟读考试参考书，担心出错，下决定时才会经过一番深思熟虑。除此之外，《物种起源》的作者达尔文，《浮士德》的作者歌德。戏剧作家贝尔托·布莱希特，《等待戈多》的作者贝克特，《变形记》的作者卡夫卡，这些人的共同点是什么呢？他们都有焦虑障碍，焦虑提高了他们的创造力与想象力，使他们得以发挥最佳能力，最终创作出伟大的作品。因此，当焦虑找上门时，不用太担心。也不必因为其他人好像都过得很好，只有我这么焦虑而畏缩。只要不是太严重的病态焦虑，适度的紧张反而是渴望成长的信号。当然，如果自己已经严重焦虑到无法做任何事时，就必须要积极处理。安抚焦虑的最佳方式，莫过于找事情做。最近因为太忙，没有空理其他事情。只要变得忙碌，就必须专注于解决眼前的事，杂念便会自动消失。此外，不一定要和他人比较，我们可以跟自己比。只要比昨天进步一点点，那便是很棒的成就。像这样的观点也是安抚焦虑的好方法。将关注的对象转移到自己身上后，就会将我想成是完整的个体，即便。有些地方比上不足，但也可能发现自己的过人之处，找回对自我评价的平衡，不会因轻易与他人比较而信心动摇。美国哲学家托马斯·内格尔曾说：“能让人生拥有巨大意义的方法有千百种，但问题是没有解读全部人生意义的方法。”成功与失败，奋斗与失望。都不过是全部人生的一小部分罢了。我们之所以会因他人的幸福、一时的关心、得不到的欲望等忽喜忽忧，就是因为没有找到自己人生整体的意义。即便因小事而信心动摇，也要具备整体性的我，这艘船才得以在风浪中不被击沉。最后。如果那些焦虑的事实在无法靠自己的力量化解，不如就将它从脑海中抹去吧。我们所担心的，大都是解决不了的问题。但人活着已经够辛苦，若要再背负那些焦虑生活，确实是一大折磨。所以，若可以简单处理，就尽快解决；解决不了的，就暂时抛诸脑后吧。其实。比起不断说着自己好焦虑的人，我更担心察觉不到自己焦虑的人。通常，罹患抑郁症的人最爱说的一句话就是：“我一点儿也不好奇自己的未来。”因为没有明确的活着的理由，才不会有欲望；因为没有欲望，所以不会焦虑。但往往这种时候，脑中就会开始浮现消极的念头。因此，我认为。人类的欲望其实是一种力量，赋予自己不断生存下去的动力。感到焦虑时，与其将那样的信号推开，不如好好倾听自己的心声，因为焦虑不安是心中发出的想要成长信号，同样是认真生活的证明。这一期就分享到这里，下一期我们将分享如何面对社交网络。